0: Eu sinto que o meu consumo não já me está a trazer consequências, eu tenho prezo muito em família, que me tem apontado isto como dificuldade, a minha mulher, a minha pessoa, a separar-se, e, portanto, eu estou aqui porque estava de por lidar com esta dificuldade, ou estou com consequências no trabalho e, portanto, já não estou a conseguir fazer o que fazia. Portanto, algumas pessoas são capazes de fazer este movimento, de vir a pedir ajuda, depende, eu acho que depende da gravidade do problema. Nós temos a unidade de G de Lisboa encerrada há, há dois anos, talvez, há dois.
1: Ainda persistem as obras, não é? Nunca ninguém mesmo liga às coisas do álcool É uma dependência uh, esquecida, permitida, dentro da cultura E que ninguém valoriza muito, não é? Já vivemos tempos melhores em relação à valorização dos problemas do álcool Eu diria neste momento que a situação é, e não estou a exagerar, a aproximar-se da de catástrofe
2: Deixar de beber é para toda a vida o comportamento abusivo do álcool não é um vício, é uma doença. Do beber um copo no convívio e divertimento social à dependência alcoólica, onde estão os limites. Como é que podemos reconhecer se o consumo é problemático? Que histórias nos contam quem trabalha com a dependência do álcool? Isto é Psicologia, o podcast da Ordem dos Psicólogos, que, como sempre, conta com dois convidados diferentes, Hoje, duas mulheres apaixonadas pela libertação de quem é dependente do álcool. Conversamos com a psicóloga Ana Nunes da Silva, psicoterapeuta, professora auxiliar na Faculdade de Psicologia, trabalhou na Unidade de Alcologia de Lisboa. E Margarida Neto, médica psiquiatra, trabalha em alcoologia há mais de 30 anos na Casa de Saúde do Telhau. A quem pergunto, quando é que o consumo do álcool passa a ser um problema?
1: Passa a ser um problema quando a pessoa que pode beber moderadamente antes por gosto, por, por tertúlia, por acompanhamento da alimentação, passa a relacionar-se com o álcool de uma forma, digamos assim, exagerada. Posso arranjar aqui um exemplo de, de beber com uma certa ansiedade por beber, um certo fervilhar de que nunca mais chega a hora, nunca mais chega a situação em que o copo me aguarda, porque nessa altura nós começamos a perceber que o álcool não está a cumprir a função, uma função recreativa, uma função alegre, uma função uh, de bom humor, de convívio social, mas está, começa a preencher uh, cada vez mais uma lacuna. Quando se junta à lacuna pessoal uma, uma necessidade de que o álcool... Uh, seja um encobridor, uma maquilhagem, um preenchimento do vazio, é aí que começa o, o, o perigo. E depois, uh, é aí que começa, não é? Mas a pergunta é que começa. E daí a entrega à situação vai um bocadinho, às vezes curto, não é?
2: E depois torna-se um problema quando o álcool vai alterar a vida cotidiana.
1: Alterar a minha vida em função de beber alterar o meu rendimento financeiro em função para comprar, alterar o meu trebo, o tempo do meu trabalho ou o tempo de estar em família ou ir à procura de álcool ou para uh, passarem os efeitos decorrentes da, do, do, do consumo de álcool, tudo isto é uma, é uma progressão. O risco é muito importante, eu sei que ou dizem que, a vezes mais, uh, é ultrapassada a quantidade de risco, a pessoa apanha uma bebeira duas, duas ou uma ou uma utilização, e não liga a esta consequência, não é? Estamos aqui a falar de uma, de uma espiral, de uma espiral negativa. Por exemplo, o desenvolvimento de tolerância. O que eu bebia e me provocava um certo efeito, já não, já não dá, eu tenho que beber mais para obter o mesmo efeito. e Portanto, é um somatório, de e, e sobretudo isto quer dizer, a pessoa, para falarmos dos familiares, normalmente a pessoa que não vive sozinha é avisada de estar a beber demais. Mas não liga, não é? Está tudo bem, se é mulher és uma chata, deixa-me estar, eu sinto bem. E portanto este desenrolar é que é um desenrolar difícil e prolongado no tempo, que pode ser muito prolongado no tempo, até que se procura ajuda.
2: E quando se chega para pedir ajuda, muitas vezes não é na primeira pessoa, é um familiar que o traz à consulta, Ana.
0: Quando o caso é muito grave, por vezes sim, mas, mas nem sempre, ou seja... Muitas vezes o que é que acontece? Na sequência do que a Marguerite estava a dizer com esta, esta questão do desejo intenso de consumir e da a vida da pessoa é em torno dos consumos e a pessoa nem não, a pessoa mantém um consumo independentemente das consequências sociais, familiares e até profissionais. O que acontece é que a pessoa é, o ganho de consciência da dificuldade muitas vezes é exposto por outro e, e nesse sentido muitas vezes a pessoa vem ou pode ser, vir acompanhada por outro para a consulta. De qualquer das formas nem sempre é o caso, portanto muitas vezes as pessoas podem vir até numa fase mais precoce das suas dificuldades, eu tenho vários clientes nessa ótica e portanto que vem no sentido de eu sinto que o meu consumo não já me está a trazer consequências, eu tenho prezo muito em família que me tem apontado isto como dificuldade, a minha mulher, a minha pessoa separar-se e portanto eu estou aqui porque estava de por lidar com esta dificuldade, ou estou com consequências no trabalho e portanto já não estou a conseguir fazer o que fazia, portanto algumas pessoas são capazes de fazer este movimento, de vir a pedir ajuda, depende, eu acho que depende da gravidade do problema. Sim,
1: procurar um doente que se apresente numa consulta de psicologia ou de psiquiatria e que nos diga que tem um problema de álcool, é, é raro, ou vai empurrado ou aconteceu-lhe um problema. Ou aconteceu um problema que invariavelmente é um acidente automóvel, uma multa por excesso de álcool, um problema físico, uma sanção disciplinar no trabalho, é por aí, é por aí sim.
2: O padrão tem vindo a mudar, ou melhor, estão a aparecer novas formas de consumo do álcool, por exemplo, o beber por episódios espaçados no tempo, ou seja, não se beber diariamente, nem semanalmente, mas quando se bebe, é até ao limite, como vemos, por exemplo, muitas vezes nos jovens.
0: Eu, se calhar, não generalizaria, não, não é, enquanto, enquanto psicóloga, acho que, e do ponto de vista de, da intervenção clínica, mesmo dentro da dependência, eu acompanhei várias pessoas relativamente jovens, já com quadros de dependência, mas mas aquilo que se tem observado é que existem algumas, se calhar, especificidades dos mais jovens que podem consistir até no tipo de bebidas que são bebidas, não é, portanto fala-se muito até dos alcohol pops, portanto são bebidas mais, mais doces e portanto os vodkas misturados com vodka laranja, portanto assim, coisas que são mais atrativas do ponto de vista do sabor, mas do ponto de vista efetivamente do, do beber, aquilo que o Mésico estava a referir tem muito a ver com esta questão do binge drinking, não é, portanto que é um consumo excessivo ocasional... A tradução, não é? De alguma forma, que é corresponde a, a consumir cinco ou mais bebidas nos homens e quatro ou mais bebidas nas mulheres em cerca de duas horas. E, portanto, é uma espécie de consumo excessivo num curto período de tempo. Não quero com isto dizer que os jovens não possam ter realmente outro tipo de, de, de problemas, mas pode efetivamente acontecer haver este consumo excessivo ocasional, que pode ser um padrão também. Eu só consumo, entre aspas, à sexta e ao sábado mas nesses dias em consumo, consumo sempre em grandes quantidades e isto é, é problemático.
1: Sim, é, é, eu costumo dizer que é um beber por atacado, não é? É um beber por atacado, muitas vezes em grupo, fazendo todos a mesma coisa e procurando, evidentemente, um estado de alterado de consciência, não é? Se não acontecer na primeira vez, e a repetição desta, deste mean drinking é a procura desenfreada, digamos assim, de uma sensação e de um, de um comportamento depois em grupo que é um comportamento habitualmente de risco a todos os níveis na condução, na condução, sim, na condução. Nos acidentes automóveis são tão graves, mas também nos comportamentos outros de risco uh, sexuais e, e, e por aí fora.
2: A pandemia fez aumentar o consumo do álcool de 12 para 21% em termos globais, diz a Organização Mundial de Saúde. Em todo o caso, também houve um decréscimo naquelas pessoas que bebiam socialmente e passaram a estar confinadas em casa, preferiram adaptar estilos de vida mais saudáveis. Portanto, podemos encontrar aqui Diferentes dinâmicas no decorrer dos últimos dois, três anos de pandemia. Margarida.
1: Aquilo que eu li dos estudos que foram feitos, e são bastante interessantes, é, é, há, há diferentes experiências, porque também houve pessoas que ficando em casa, aproveitaram para ver, de resto, uma vez, uma, uma reportagem na televisão, é que tinha aumentado o consumo de bebidas boas, caras, portanto, um certo padrão social mais elevado que persistiu mas, quer dizer, as tabernas estavam fechadas, os cafés fecha o consumo de café à, à roda de uma mesa e entre amigos, isso diminuiu as famílias mais em casa, hum, aquele padrão de beber em grupo uh, diminuiu e, portanto, com famílias em casa e, obviamente, as mulheres a pontuar, penso que foi um bocadinho mais difícil, mas... Eu acho que ainda não temos números muito fidedignos sobre o que, sobre o que se passou e o que se está a, a, a acontecer, não é?
2: A investigação está em curso, ainda com dados provisórios. O CICAD, Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências, refere num estudo que o confinamento e o distanciamento social tiveram um impacto considerável no consumo de álcool, que variam com o tipo de população… E acontece de diferentes formas, como estava, aliás, a Margarida a referir. Isto na investigação. E do ponto de vista clínico, Ana, o que é que vai observando?
0: Do ponto de vista clínico, a ideia que eu tenho é que as pessoas que já tinham problemas, portanto, e que tinham uh, consumos abusivos ou dependência, até pessoas que estavam em abstinência, em função dos stressores associados à pandemia e, portanto as questões até associadas com o desemprego, alguma desregulação emocional, ter que ficar em casa com a família, que para algumas pessoas foi bastante perturbador, até para os jovens, que para algumas pessoas o consumo, portanto para quem já tinha problemas, o consumo aumentou.
1: Aquele quadro da pandemia, que a pandemia nos, nos, nos trouxe de maior ansiedade e da alteração do humor, foi certamente acompanhado de maior consumo, quando o álcool significa um desinibidor, um, desinibidor, um relaxante, e uma, uma coisa que eu faço, para, para porque não tenho mais nada para fazer, não é? estou aqui, aqui confinada e já chega, foram dois meses, não é? De televisão e de séries da televisão e em casas pequenas e os miúdos a a estudar e a conflituar uns com os outros, evidentemente, que aqueles que já tinham uma tendência, eu acho que essa tendência foi acentuada.
2: O consumo excessivo do álcool é responsável por quase 6% das mortes em todo o mundo. São os últimos dados da Organização Mundial de Saúde. O meu consumo de álcool é problemático? A página da Ordem dos Psicólogos disponibiliza uma checklist para ajudar aqueles que querem saber se têm um consumo de álcool que possa causar problemas. Isto, na primeira pessoa, é sempre difícil, já o ouvimos. Vamos agora à intervenção que se quer multidisciplinar, que começa por ser um mês, mas pode durar uma vida, Margarida.
1: Estamos a falar de tratamento, não estamos a viver uma situação fácil, neste momento em, em Lisboa, pelo menos, aproveito até para denunciar uma situação que nunca aconteceu, que é nós temos a unidade de alcoologia de Lisboa encerrada há, há dois anos talvez, há dois ainda persistem as obras não é? portanto, no, a Casa de Saúde Hotel não deu trabalho e também representava aqui algum uma percentagem interessante de internamentos também está fechada por falta de recursos humanos a unidade de, de, de alcoologia é, está encerrada por, por, por obras a nossa por falta de enfermeiros e não conseguimos uma presença suficiente de enfermeiros e de outros técnicos para manter o programa e por isso eu diria que nunca como hoje houve uma há uma ausência de resposta em relação ao tratamento, ao tratamento dito tratamento com programa de desintoxicação e de recuperação não me refiro a consultas a consultas de apoio, de suporte e de motivação para, para a abstinência e de prevenção da recaída esse é um outro mundo porque Agora, os problemas de internamento que eram tão importantes, porque nós tínhamos pessoas com uma necessidade absoluta, por gravidade do álcool, por gravidade do ambiente familiar disruptivo, por situações de cirrose ou pré-cirrose, nós não estamos a internar com facilidade, e portanto eu imagino, quase que profetizo, que a situação, como noutras áreas da medicina, se vai agravar e vamos pagar um, um preço muito alto uh, por aquilo que não estava a acontecer até agora, em que a gente fazia rastreios, atempados, uh, preveníamos, tentávamos trabalhar no, na prevenção e, e se isso não fosse possível na desintoxicação e recuperação, e não fazendo isto os casos mais graves vão-se acumular e quando um doente com dependência do álcool agrava a sua situação física e chega à, à situação mais grave ou uma das mais graves de, relacionada com o álcool, que são múltiplas, eh, que vão desde a cirrose até ao cancro, nós estamos a pagar um, um preço muito, muito elevado e, e muito grave. Portanto, esta situação tem absolutamente que terminar a é bem, é bem de tudo, a é bem, é bem até das questões do trabalho, a é bem das questões do ambiente familiar, da disfunção, da saúde física... Porque a, 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 o, o álcool, quando falamos de álcool, falamos sempre de problemas relacionados com o álcool, PLA, problemas ligados ao álcool. Portanto, é uma panóplia de problemas que abrange também até os filhos, as crianças com quem o doente alcoólico ou a doente alcoólico já está. Portanto, isto é muito grave o que está a acontecer, é uma tristeza profundíssima e muito, muito preocupante. Mas, como sempre, nunca ninguém mesmo liga às coisas do álcool. É uma dependência esquecida, permitida, dentro da cultura, e que ninguém valoriza muito, não é? Já vivemos tempos melhores em relação à valorização dos problemas do álcool, eu diria neste momento que a situação é, e não estou a exagerar, a aproximar-se da catástrofe.
2: Ana, recuperando a pergunta sobre o tratamento da dependência do álcool, quais são as primeiras
0: necessidades? As pessoas vão ter diferentes necessidades, em função do seu grau de motivação, do grau de estruturação uh, e de consequências que o consumo traga, não é? Portanto, alguém que tenha uma família estruturada, que seja motivado, suficientemente motivado para o tratamento e que mantenha um trabalho, por exemplo, se calhar tem condições para fazer um tratamento em ambulatório. A dependência do álcool não é um vício, não é? Ou seja, fala-se muito do álcool como um vício, mas não é então, um vício, é uma doença e como tal deve ser tratada como uma doença e, portanto, a pessoa e é uma doença crónica e, portanto, a pessoa por resto da vida vai ter que fazer uma gestão dos seus consumos e o que muitas vezes nós fazemos é promovermos um mínimo de dois anos sem consumir para a pessoa adquirir as estratégias necessárias do ponto de vista psicológico, o acompanhamento com medicação, intervenção familiar, aquilo que for preciso e depois pode estar suficientemente capaz de gerir a sua vida e poder ter alta ou estar em constantes follow-ups, não é? Aquilo que estava a referir dos internamentos, não é? Ou seja... A regra já, os internamentos podem passar, como a Margarida dizia, por uma desintoxicação física, não é? Para quem tem sintomas físicos da abstinência do álcool, muitas vezes são internamentos mais curtos. Aquilo que se tem tentado promover é, que era o trabalho que se fazia, pelo menos na unidade de Alcoologia, portanto, haver um programa terapêutico com cerca de 4 a 5 semanas onde a pessoa faz um trabalho que não é só meramente físico, desta questão da dependência mas portanto também cognitivo ou emocional e familiar. Em casos mais graves muitas vezes há programas mais longos nomeadamente nas comunidades terapêuticas onde a pessoa pode estar 3, 6 meses um ano, pois depende, mais uma vez está sempre dependente, eu chamaria deste espectro de dificuldade, não é? Portanto, havendo vários indicadores que depois podem ser relevantes nesse processo também de tratamento e qual é qual é, que é o tra tratamento mais adequado para aquela pessoa.
2: Motivação, consolidação dos ganhos, prevenção de recaídas, são muitas as dimensões trabalhadas na intervenção psicológica.
0: Nós trabalhamos sempre, regra geral, nos nas questões dos consumos, eu acho que eu tenho sempre esta referência, sem acreditar aqui com uma linguagem muito psicológica, da motivação e, portanto, em que estado é que a pessoa está relativamente à sua motivação para o, para o tratamento e a consciência que tem daquilo que é esta doença, não é? E, portanto, o que é que eu tenho que fazer para mudar e para lidar com esta doença e depois todo o trabalho associado àquilo que nós chamamos a prevenção da recaída, mesmo quando eu estou dedicado ao, ao, ao tratamento, como é que eu previno voltar aqui. E isto pode ser muito variado porque há pessoas em que a prevenção da recaída passa por um processo psicoterapêutico mais chamemos-lhe mais profundo, um treino de assertividade se houver dificuldades nas competências sociais, por exemplo, coisas tão simples como dizer que não, em coisas muito básicas como já fiz com vários clientes que é até o percurso que eu faço do meu trabalho até casa muda para eu não passar pelo sítio X que era um sítio onde eu consumia e portanto mais uma vez também há um espectro de intervenções que podem variar em função das necessidades e das dificuldades das pessoas, algumas podem fazer eventualmente terapia familiar ou de casal, porque pode haver algumas dificuldades também que potenciem os seus próprios consumos, portanto acho que, é um, acho que tudo o que nós possamos pensar na, na da intervenção uh, psicológica pode estar metido neste, neste pacote.
1: Eu estou totalmente de acordo com este retrato da, que a Ana fez, acrescentaria que neste momento não tendo internamentos, a gente tem que trabalhar com o que tem, Entretanto, os doentes não desapareceram e portanto é interessante que eu, eu, eu sempre favoreci muito um programa de tratamento, nem sempre pela gravidade do álcool, mas pelos múltiplos fatores que rodeiam o, o, o doente. Muitas vezes está sozinho e não consegue parar de beber. Muitas vezes tem uma família completamente disfuncional e precisa de um corte com a família para voltar à família. Portanto, esta, a questão da gravidade do consumo precisa de um programa de tratamento é, é também ele muito variado. Por exemplo, um critério é desintoxicações sucessivas que não resultam, ou... A polimedicação, portanto, fazer muitos outros medicamentos, muitas vezes mal medicados com benzodiazepinas e, portanto, daí também temos que reformular isso tudo. Portanto, a razão de internamento de um doente é vasta e pode não ser só, repito, a gravidade do consumo, apenas a quantidade de álcool que se bebe. É muito interessante o que faz com que o programa seja de veras interessante e variado, sobretudo quando internamos grupos de pessoas, que era o que eu estava habituado a fazer, grupos diversos de pessoas com histórias em tudo diferentes umas das outras e em tudo semelhantes umas com as outras esta aprendizagem uns com os outros é provavelmente a parte mais importante do tratamento porque aí nasce muitas vezes quando eu ouço, vejo o outro e me revejo no outro é aí que começa a minha motivação é, é, é um mundo interessantíssimo não tendo este, essa, essa situação, temos que trabalhar com o que temos com humildade de fazer o melhor que sabemos, com os doentes que nos aparecem. Eu agora tenho trabalhado muito mais na consulta. E, bem, a dificuldade é, obviamente, saber que aquele doente vai para casa. E a motivação que nós vamos tentando trabalhar na consulta, o que é que vai acontecer quando ele vai para casa, sozinho, ou com os seus pares, com a dificuldade de não, não, não ir atrás, do que os outros lhe dizem, porque também no tratamento aqui a importância dos outros é vital, não é? Este beber em grupos a maior parte dos doentes bebe em grupo e portanto há então tu não bebes, não és nada, és um mariquinha já vais atrás do que a tua mulher diz portanto, todo este mundo lá fora para além da consulta, necessita que nós trabalhemos, o psicólogo o psiquiatra, as ferramentas que começam na motivação porque é que eu não é tenho que parar, é porque é que eu quero parar é? portanto o tem que parar às tantas é uma evidência mas isso é diferente de querer parar e, e depois a outra situação que é manter este, esta, esta paragem para um dependente do álcool maior parte das pessoas que trabalham em álcool dirão que é necessária a abstinência e é uma abstinência para sempre, não é? ora isto é uma dificuldade tremenda é? dizermos a um doente e agora depende do nosso jeito a dizer isto que não pode beber nunca mais, é uma situação, porque, mas nem no, nem no casamento da minha filha, mas nem, no, nem no, nos anos, não sei quem, nem nos mas não é no Natal, nem é no ano novo, e dizer que não explicar porquê, é estamos perante uma, uma dificuldade em que a pessoa tem que ir buscar as ferramentas psicológicas, mas tem que ir mais longe, tem que mesmo ao seu interior e perceber que há aqui uma conversão, eu gosto muito da palavra conversão, para uma ideia de vida e dele próprio, em é que o álcool não existe, tem que prescindir da, daquela coisa com a qual ele se maquilha e se mascara, não é? Portanto é, viver uma vida, uh, às vezes as pessoas dizem, que as pessoas quando estão alcoolizadas dizem a verdade, eu não acho nada, nunca achei isto, quer dizer, isso é falar sem filtro, a verdade é quando nós pensamos as coisas e as dizemos com verdade, que é uma coisa diferente, e aqui o álcool não cabe. Por isso, é um trabalho, torna a dizer, absolutamente apaixonante, julgo que a Ana já a vi que também é uma apaixonada pelo tratamento do álcool, <risos> ou dos doentes alcoólicos, porque para mim é sempre esta ideia de passar da, da escravidão, ou das trevas, para uma vida com luz, e quem está nisto há muito tempo, quando o doente percebe, se mantém abstinente, muda de vida, Reforça a família, os laços conjugais, até, não é? Tem mais dinheiro no bolso. É uma verdadeira maravilha. É, é, de alguma forma, é muito gratificante, não é? É, não é, não é, é muito gratificante e nós, nós também trabalhamos com desejos de gratificação, como é evidente, não é? Isto é até uma das dificuldades do tratamento do álcool: é lidar com a frustração. Ou seja, não trabalha para ser gratificado, mas quando existe a gratificação. A gente sente se bem e isso, pelo menos no meu, no meu caso, polariza muito a minha vontade de continuar a fazer as coisas e fazer uh, melhor, mais e melhor, com aquilo que foi aprendido em casa doente.
2: Uhum. Uma consulta, seja ela de psiquiatria ou de psicologia, temos ideia de como é que podemos começar, mas muitas vezes esse início não é o que tínhamos planeado e tantas vezes acaba como nunca imaginámos terminar. No trabalho clínico é preciso criatividade e darmos muito de nós, como disse a Margarida. Ana, agora de repente lembra-se de alguma consulta e de algum caso particular que a
0: tenha surpreendido? Eu recordo-me de vários, uh, pensando nesta ideia de nós não sabemos como é que vai começar e acabar, até pegando naquilo que a Margarida dizia há pouco, da frustração, acho que aprendi muito sobre frustração em trabalho clínico, na trabalhar em alcoologia. Estava-me a lembrar de um jovem que vem encaminhado para, na altura, para andar da oncologia, vinha encaminhado de Santa Maria, porque tinha, muito jovem, já uma, uma, um problema grave de, de fígado, não era uma cirrose, mas tinha um problema grave, e ele chega acompanhado pela mãe, eu acabo por depois estar a uh, vê-lo, ele disse que não estava muito interessado, depois até falei com a mãe a seguir para perceber o que a mãe queria, estava muito preocupada, em saber o que é que ela podia fazer para o motivar a poder vir às próximas consultas, e ele não vem mais. Portanto, foi uma consulta muito... ele só a dizer que estava a ser acompanhado de Santa Maria, que tinha um problema, mas sem grande valorização, portanto eu senti mesmo que não havia ali tal questão que falávamos há pouco da motivação. E é muito giro porque depois ao fim de um ano, mais ou menos, ele volta, uma pessoa completamente diferente muito motivado e até na altura até havia aqui uma mistura, porque havia também consumos de X e nós, a memória que eu tenho, não é, já foi há bastantes anos, temos um trabalho muito interessante do ponto de vista daquilo que a Margarida dizia há pouco, ou seja, é um bocadinho a questão da escolha, ou seja, é, um, é uma, um problema crónico, mas onde a pessoa tem escolha, não é? Pode ter uma escolha e pode, pode ganhar, é como se o nosso trabalho implica aumentar os graus de liberdade da pessoa, paradoxalmente, porque para todos os efeitos a pessoa não pode consumir, mas é mais livre se não o fizer. E se isto for transformado numa escolha, pelo menos do ponto de vista psicológico, sinto muito esta ideia da escolha, não é? É transversal à psicologia, mas aqui ainda mais. Se a pessoa vir isto como uma escolha e não como uma condenação, porque por vezes é visto como uma condenação, eu não posso fazer uma coisa que eu gosto. É? e portanto com ele, pensando que começámos diria desalinhados porque ele não estava, não estava para aí virado e eu não o consegui se calhar absorver ou captar para essa primeira consulta a realidade é que ele vem quase ao fim do ano qualquer coisa lá ficou, porque ele ao fim do ano vem, e felizmente uh, conseguimos fazer um, um, um trabalho terapêutico que eu me lembro bastante bem, que, que foi muito uh, gratificante, pensando no que a Margarida é dizia. É
2: visível, não é? É visível. Margarida. O,
1: o que acontece muitas vezes é um doente por quem é, é, nunca demos nada e que nos faz a surpresa da transformação, nós nem sabemos como, porque foi, como diz a Ana, a sua liberdade e a sua escolha. A sua escolha. E porquê é que aconteceu Muitas vezes é muito misterioso. Muitas vezes é muito misterioso porque é que os doentes param de, de, de beber. Às vezes não são os óbvios. Muitas vezes são as situações, por exemplo, de sem-abrigo. Podem ficar bem, podem deixar de beber, o que é extraordinário. Na minha memória estão sempre as mulheres. As mulheres com múltiplos papéis, mães profissionais, que quando bebem destruturam uma família inteira e há sempre uma ameaça de perderem os filhos. E quando deixam de beber e tudo é recuperado, é muito bom. Eu, quando comecei na alcoologia, na casa do Sul do Real, tinha um colega mais velho, e por hipótese tínhamos uma, um dia de consultas com 10 doentes, por hipótese. E eu uh, dizia-lhe: Ah, oh, doutor, era o doutor Gavão, posso nomear? O doutor Gavão, hoje estes doentes estavam todos recaídos, só um é que estava bem. E o doutor Gavão disse-me: Um? Uh, que bom! que bom que é um, esse um valeu a pena, valeu a pena a todos os outros, dê-lhes tempo, eles vão há parar de ver e isto é também um, um, aqueles ensinamentos que não vêm nos livros, não é, que não vêm, na, não vêm na, nos livros de psiquiatria e de psicologia, nem nos compêndios de neurologia mas que, que nos vão construindo enquanto técnicos de, de tratamento destas, destas e não, sou, não somos todos iguais, uns usam uma técnica, outros usam, usam outra, mas também nos oferecemos como pessoas, eu acho que isso é mesmo muito importante.
0: Estava a lembrar também de um caso de um cliente que acompanhei, que já tinha 69 ou 70 anos, e ele chegou com uma lista, que eu lembro-me que o médico, na altura que eu estava a acompanhar concomitantemente à minha intervenção psicológica, disse, bom, este vem com já vem com as, só faltam os pregos no caixão, porque ele vinha com sete diagnósticos, dentro daquilo que a Margarida dizia há pouco, os problemas ligados ao álcool e, portanto, tinha uma série de problemas no fígado, no estômago, portanto, assim uma coisa mesmo à livro Ele tinha uma história de estar na guerra, história também de alguma violência com a mulher, e ele parou de consumir e estava mal lembrada a história dele. Ele fez um processo, a família era uma história muito horrível, ele fez um processo espetacular, parou de consumir, passou a ser uma referência para a família, para a filha, para o neto e para a esposa que, entretanto, ficou doente e faleceu, e ele, a mulher, faleceu e, contra todas as probabilidades, ele manteve-se como uma pessoa de referência na família, estamos falando de uma pessoa que tinha consumos há 30 anos, portanto. E, e de repente é isto, contra todas as probabilidades, nós vemos coisas que, e estamos falar de pessoas mais velhas, não é? que com 70 anos muitas vezes diz, ah, as pessoas velhas já não vão mudar, e é fantástico, portanto, é, eu acho que é mesmo, acho que vale a pena, não é? Mesmo com todas as frustrações, vale mesmo muito a pena.
1: Uma vez um doente no programa <risos> de autologia, nós temos o fim de semana em casa, eu dê o fim de semana, e ele na segunda-feira chegou, bem, e, e disse-me assim, sabe o que é que eu estive a fazer durante o fim de semana? Estive a engarrafar o meu vinho, mil garrafas. Mas eu não lhe disse, porque se eu dissesse à que eu ia fazer isto, a senhora oh, não, me, não me dava o tempo do fim de semana, coisa que se calhar aconteceria. E ele engarrafou, isto é o improvável, não é? Foi engarrafar em pleno programa, na terceira semana. Tinha o vinho em casa, não sou... Na sua adega foi engarrafar mil garrafas e não bebeu nem um bocadinho. Eu acho isto absolutamente extraordinário. E depois há os que morrem neste trajeto, não é? E são muitos também. Há os que morrem, às vezes com, um, com injustiça, digamos assim, porque pararam de beber e já não foram a tempo, porque a doença estava lá, as varizes esofágicas, a ruptura de varizes esofágicas, a cirrose ou, uma outra, ou uma, outra situação. E tenho uma história esta, sim de uma ação também muito injusta, muito injusta, um doente daqueles que, que, que vem da droga, que assaltou o gabinete de enfermagem eh, para roubar a medicação, do pior, do pior, não é? Muito difícil, muito difícil com muitos, muitas muitas coisas complicadas, muitos apelos e fragilidades várias para um mistério, não é? Ao fim de, treze, de três ou quatro treinamentos parou de beber, e parou de beber arranjou uma namorada, profissional enfermeira. E um dia, na estrada do Algarve, para o carro, abriu a porta, passei para ir comprar tabaco, atravessou a estrada e foi morto por um condutor que vinha embriagado. Esta história é uma história verdadeira, que ainda hoje me faz comover e tremer, porque é aquilo que eu dizia, há aqueles que morrem, muitos doentes que morrem, e às vezes com uma... Como a justiça no meio se é que há justiça nestas coisas e que são histórias de que nos tornam nos fazem ter um ato de espanto e de perplexidade perante, perante a vida.
2: Margarida, Ana, para terminarmos o podcast sobre a alcoologia peço-vos uma sugestão de leitura e um filme
1: sobre álcool há um livro interessantíssimo de difícil de leitura que é Uh, um, livro, um livro notável que me tem ajudado imenso e tem ajudado muita gente que é Mulheres que Amam Demais e este título significa uh, e é muito para as mulheres que têm, têm companheiros ou filhos ou, ou irmãos com uma dependência de álcool onde muitas vezes as mulheres, estas mulheres podem ser co-dependentes não é? de, dependentes da dependência perderam a sua vida dando procurando uma solução, dando tudo, sendo tolerantes ou não, enfim, uma vida muito embrulhada nas questões do álcool do outro, não é? Mas eles são os doentes alcoólicos e, e, e elas são, é uma outra forma de ser dependente do álcool. E esse livro tem uma série de testemunhos de mulheres assim. E eu recomendo este livro porque muitas, muitas vezes ao recomendar este livro, muitas pessoas me disseram eu só agora é que percebi como a minha vida tem que mudar para que a dele eventualmente também mude.
2: E o autor chama-se Robin Northwood. Ana, um livro.
0: Eu lembrei-me de uma autora, eu não sei se o livro está traduzido para português, mas que é Maria Hornbacher. Ela escreveu um livro que se chama The Center of Winter e ela tem... Isto é um romance, mas é uma espécie de romance quase autobiográfico. É uma pessoa que tem uma, uma perturbação bipolar e tem um consumo problemático de substâncias, incluindo o álcool, e ela tem dois outros livros. Há um que se chama Wasted, uh, e tem outras assim, umas, uns mais autobiográficos, mas este, The Center of Winter, uh, acho que representa bem aquilo que pode ser toda a história de uma pessoa no sentido de, da minha vivência desde a infância, das minhas dificuldades que depois me levam a ter um determinado percurso e acho que nos ajuda até a empatizar um bocado com esta... a construir uma narrativa que nos ajuda a empatizar com uma problemática que muitas vezes a maioria das pessoas não, não empatiza, não é? E portanto acho que seria a minha, a minha sugestão. The Center of Winter, a Mariah Ordenbacher.
2: E um filme, Ana?
0: É um filme que se chama 28 dias, com a Sandra Bullock, e que de alguma forma acho que representa aquilo que nós temos vindo aqui a falar, daquilo que é um programa de tratamento de 28 dias. E, portanto, quem tiver curiosidade de saber como é que se processa um tratamento portanto, desta natureza e até algumas chamemos-lhe artimanhas, que neste caso a personagem principal faz para contornar o internamento, aí tem, acho que tem uma boa referência de 28 dias.
2: Margarida, o filme.
0: O filme. Uh, há um filme notável, o, o, o
1: voo, o voo, com o tênis Washington, que nos, no, no, não vou revelar, não é? Mas é uma situação de um piloto de, de, de avião que vai preso, não é? Porque a circunstância em que voou era difícil, era com a alcoolização e depois toda a problemática de assumir a verdade daquele voo é bastante interessante e é daqueles que nós, lá no programa, passamos para os doentes verem e é transformador. E, portanto, sendo um filme transformador, é um filme para se ver.